0: Buenos días, ¿Cómo están todos? soy Hema. Bienvenido a mi canal. Hoy es episodio cinco. Vamos a seguir nuestro viaje en Belú desde Lima hacia Machu Picchu. 大家好，我是黑马，很高兴大家又点开来收听我的频道，跟着黑马学西班牙文，探索西班牙文世界。上一集我和大家介绍秘鲁的地理概况以及印加帝国，这一集我们就直接搭飞机来到了秘鲁的首府利马。台北飞利马不包括转机等待的时间，少说飞行时间二十个小时。利马，利马。是位在太平洋的靠海的城市，利马的海平面是零，几乎中年不下雨，可说是无雨之城，最多就是像飘着细细的雨丝而已。当初殖民者 Francisco b i s s a r r o 攻下印加帝国之后，在选择殖民根据地的时候，考量到海拔的高度，西班牙人无法像印加人一样在高海拔生活。这里有一个题外话，曾经有学者做过研究，住在安迪斯山脉的原住民确实他们的肺天生就比住在利马居民的肺还要大，所以呢，体内的含氧量也比平地人高一点点，比较能适应空气稀薄的高海拔。好的，我们回到了利马 ，Francisco b i s s a r o 认为要选海平面低、靠海边的城市。这样比较方便跟宗主国西班牙做联系，还有要有广阔的平原，比较有利农业的种植，还有宜人的天气等等各项因素呢，选择了利马这个地方，在一五三五年一月十八日建成。当时 Francisco Pizarro 把这个城市命名为 La Ciudad de los c Reyes， 王者之城。从那时起，西班牙在南美洲殖民地的统治期间，利马成为南美洲第一重要的城市。好，那从利马到 Cusco， 也就是印加帝国的首府，我个人建议可以搭乘国内航班，飞机大概一个小时就抵达。拉车的话就比较辛苦，首先要沿着泛美公路往南，之后再切入安第斯山脉的山路，来到 Cusco 至少要二十个小时。不过呢，对自助旅人来说的话，分段停停走走，沿路拜访别具特色的印加小镇，也是不错的流浪。但是我还是个人觉得，国内航班确实是节省时间，而且呢也免除拉车之苦。搭乘秘鲁国内航班从利马飞到 Cusco， 我建议呢可以先备妥高山症的用药。这个在台湾出发之前，可以先去大型的医院挂加医科或者旅游门诊，请医生开立高山症用药。高山症用药最常见的就是丹木斯，是自费药，但是不贵，建议要多备，宁可多带也不要少带，因为我们一下飞机就从海平面零，马上来到3400多公尺高的 COSCO。很明显，讲话很容易喘，无法跑步。建议当抵达的时候要有意识的放慢行动，慢慢走，慢慢说话，吃东西也要慢，不要吃很饱，吃八分饱就好，让身体先适应高海拔。在 Cusco 很多地方，例如餐厅、旅馆或者是商店，都可以取的骨科检验。这个是从印加帝国时期就流传下来的古老方法。咀嚼骨科碱叶，或者是喝骨科碱茶，可以去缓高山症。不过要郑重说明哦，离开秘鲁时，所有有关骨科碱的茶叶，或者是晒干的叶子，都不可以带出秘鲁，否则会被以携带毒品而被海关约谈哦。好，那我们再回到 Cusco。Cusco 是一座非常美的高山城市。一九八三年， c u s c o 列入联合国教科文组织的世界文化遗产。十二世纪起就成为了印加帝国的首都。相传，印加帝国的神话人物，也就是第一世的国王 m a n g o g a b a k 他是太阳神印第的儿子。太阳神派他的儿子。与他的妻子，也就是大地之母巴查妈妈的女儿妈妈奥克尤， Occhio, 两人从神圣的迪迪嘎嘎湖走出来，带着太阳神因迪赐给他的黄金做的权杖，经过好长的旅途，一直走到 Cusco 库斯科。芒果嘎巴克，他的权杖用力一杵，深深的杵在这个大地之上，无法拔起。代表着 Cusco 就是太阳神之子 Mango g a b a k 另命建立帝国的所在。Cusco 一直是印加帝国政治行政的首府，直到16世纪中夜，西班牙人选择利马为殖民地总督府的所在 ，Cusco 才脱下他的光环。Cusco 何时又开始受到世人的注目呢？这个时间要来到西元的一九一一年，邻近的马丘比丘。古迹被发掘，进而成为观光重镇，库斯科才重新回到了世界关注的舞台。c u 库斯科的古迹到处都是。巨大坚固而华丽的石墙随处可见，许多西班牙殖民时期留下来的建筑地基都是这些古老的巨石。虽然经过两次的大地震，西班牙人后来盖的建筑大多倾倒，保留下来的没有被地震毁坏的，几乎都是印加时期的巨石地基，实在让人惊叹古印加帝国它的高超的建筑技术。如果有时间自助旅行去 c u 库 c o 的话，我建议可以在库斯科多待几天，尤其库斯科周边，也就是最重要的、最著名的印加圣谷 （El Valle Sagrado de los i n g a s 印加人的神圣谷地），也就是乌鲁班巴河流贯穿的河谷地。乌鲁班巴河的上游为 El Viganoa t 河。对于印加人来说 ，El Viganoa t 河是一条神圣的河流。印加人相信这条河在地球上是银河系的化身。这条河发源于维甘诺达山脉终年结冰的冰川，贯穿安第斯山脉山谷,山谷中所有主要的城镇，例如比萨克、加尔加、尤盖、乌鲁班巴和欧亚丹丹博这几个很重要的小镇。El Viganoa 河流经过乌鲁班巴小镇之后，就改名为乌鲁班巴河。随着地势下降，往西最后流入亚马逊热带雨林中。其中 ，El Viganoa 河连接了印加人认为两座最神圣的山脉 El Monte Ausangate 以及 Pico de Sarganta。El Monte Al Sagrante 是秘鲁的第五座最高的高山，海拔标高六三八四公尺，离库斯科约一百公里。El Vigano t 达河，也就是乌鲁班巴河，湍流着纯净的水。这些水由 Velonia 山和 Sagrante 山顶山峰融化的冰川雪水所滋养着。这两座也就是 Elvelonica 山以及 Sagunday 山被印加人视为是圣山。在印加人的信仰里面，除了至高无上的太阳神信仰之外，也同时尊崇着大地母亲 p a 妈妈，以及尊崇山阿布的信仰。阿布在 Quechua 语里是山的意思，也是神的意思。因此，印加人认为山如同神一样守护着大地，守护着部落，守护着居住在安第斯山脉的人们。而维罗妮卡山以及萨甘达伊山就是印加人所尊崇的阿布。在印加人的信仰观念，也有像我们中国人所谓的二元论，有着阴与阳的两个面相。就神的阴阳性来说，巴查妈妈（大地之母）是阴性的代表，阿布。山是阳性能量的神性代表。不过，在印加的传说故事里维 e 宁 o 山是 s a g 山的妻子，两座阿布看守着大地，生长农业及人民生活的安稳。安第斯山脉原住民保存着对大地尊崇礼赞的灵性信仰。现今南美洲这片名延不绝的安第斯山脉，也成为新时代萨满灵性追寻的重要圣地。维隆尼加山在克丘亚语最早被称为 “Wina Viga”。西班牙文的意思就是 “Huvendos Sagrada”， 意思就是指神圣的青年。在印加时期，人们遵从这座山，因为它是印加人以及农业的守护神。然而，在1536年 ，Mango i n g a 最后一个印加王被 Francisco b i z a r r o 击败时，迫使 Mango i n g a 带着残兵离开 Cusco， 并且逃亡 Virgabamba。试图在 Vigabamba 建立反抗西班牙人最后的印家基地。在他撤退的期间，他穿过了位于 Velonica 山东北角山脊下方的马拉 l 山口。从那时起，这座 Velonica 山在给 u 语被称为 Vigawiki， 也就是“神圣的眼泪”。西班牙文说 “Llachima Sagrada”， 来纪念失去帝国以及流放的悲痛。坐落在圣谷上的城镇与马丘比丘一样，都是源自于印加最伟大的国王巴查古迪在统治期间开始新建的。印加建筑大多都是采用石造的建筑，有花岗石、石英石、玄武石、大理石等天然石材，与自然景观融合，并且建造出结合宗教、农业、军事用途的堡垒、神庙。梯田、谷仓等农业建设，以及提供居民居住，并且发挥了防御、防守库斯科首都的重要意义。因此，如果有多一点时间，可以好好拜访印加圣谷的小镇，例如参观莫瑞梯田，顺应高山地形发展出来的高山梯田，还有隐藏在安第斯山脉里面的马拉斯盐田。在这里，民风淳朴，仍然保留着印加人的生活形态，仿佛时间慢慢的缓行在安第斯冷冽的空气里。但是我们似乎一心想前往马丘比丘朝圣，那该如何抵达呢？一般最简单的方式便是从 Cusco 出发，搭乘巴士前往马丘比丘观光火车的出发地欧亚丹丹博这个小镇。欧亚丹丹博离库斯科大约七十公里，其实没有很远。但是呢，因为安第斯山脉里面绕来绕去的山路最容易晕车，我通常都会千交代万交代，请司机开慢一点，不然没有高山症也会因为晕车的关系而觉得很不舒服。这一段七十公里路通常会花至少两个多小时的时间才会抵达欧阳丹丹布这个小镇呢，被称为 Ciudad Viviente de los Inga。Ciudad Viviente de los Inga 是什么意思呢？就是指印加文化人鲜明保存、以印加人的生活方式活着的小镇。欧阳丹丹布可以说是圣谷中最重要的小镇之一。欧阳丹丹布在给曲尔语的意思是指可以向下俯瞰的地方 ，Lugar Balavel Asia Abajo。而 Tambor 也有意思是指 ciudad que brinda alojamiento, comida o consuelo para los viajeros， 也就是,是指提供旅人住所、食物和休息的地方。从这几个意思，我们就可以明了，奥扬达 Tambor 在印加时期地理上都有着举足轻重、防守 Cusco 的。防御价值，并且同时在宗教上、农业生产以及储存粮食等等，都提供库斯科强大的前线支援。欧亚丹,丹·丹博也有一个很凄美的爱情故事，后来改编成秘鲁给确尔文学里面很有名的戏剧。传说呢，欧亚丹。他是一个平民出身的战士，因为战场上表现优异而受到印加王，也就是最伟大的国王巴查古迪特别的召见与赏赐，他才能够在王宫中与印加王的女儿库西霍有公主相遇，两人一见钟情，但碍于血缘的关系，王室不能与平民结婚。尽管如此，爱苗还是在两人心中不断的滋长。欧样的还是勇敢的向巴查库蒂印加王表达了想娶公主的决心。印加王知道后大为震怒，并且试图的拆散他们。印加王将公主送到了太阳真女之家，来惩罚他的女儿。一旦被送进去，终身就不可以结婚，以贞洁之身来侍奉太阳神。深爱着公主的欧样胆决心反抗巴查古迪，引发长达十几年的激烈对抗。但这一段爱情而起的内战，随着巴查古迪印加王的驾崩而画下了休止符。欧样胆终于能够再次与库西库有重逢，而当。这位公主从太阳真女之家走出来的时候，已经有了两人爱的结晶。公主诞生了 i n 苏 a s 大家可以想一想，在太阳真女之家怎么可能怀孕？而且也相隔十几年没跟 o y a 见面。这意思呢，也意味着这个小孩是神赐予的孩子。后来印加人就把欧亚丹军队所驻扎的这个地方称为欧亚丹丹博，以纪念欧亚丹的勇气，为了爱情奋战到底的精神。当然，这个只是后来人们人们津津乐道的传说故事，诉说着凄美禁忌的印加爱情。当我们抵达欧亚丹丹博的时候，一定要去的就是太阳神神庙。它可以说是除了 Cusco 之外最大的太阳神庙，由150个巨大巨石砌成的阶梯建构起，看起来像是金字塔般雄伟的石造神庙。很可惜的是，几乎都被西班牙人给破坏光了，只留下最顶端六片巨大的石块矗立在那里。每一个石块呢，重达150十吨，而且呢，这个花岗石的石材只有距离四公里外的另外一座山头才有。因此，如何搬运以及完美无缝的结合，矗立在神殿之上而屹立不摇，这的确是伟大的工程。参观完太阳神殿之后，神殿的周围有许多纪念品的小摊贩，也可以在那边慢慢的逛，吃个午餐之后，再搭下午三点半出发的马丘比丘观光火车前往热水镇。观光火车呢，从欧阳丹丹博出发，沿着安第斯山脉蜿蜒挺进，大概一个半小时就抵达了热水镇阿瓜卡利安德。阿瓜卡利恩德热水镇是唯一进入马丘比丘的入口站。希望我里面说阿瓜卡利恩德，阿瓜是水的意思，卡利恩德就是指热的意思。热水镇依傍着乌鲁半巴河，这条河真的有天然的地热泉，所以当地人才会把这个地方命名为阿瓜卡利恩德。不过，在行政的规划，现在已经更名为 Buello de Machu Picchu。Buello 是镇的意思 ，Buello de Machu Picchu 就是指马丘比丘镇。不过，我们一般还是会叫 Agua g a l i e n t e 所有进入马丘比丘的旅客，一定得先来热水镇，才能搭乘呃专属的园区巴士进入马丘比丘。借由马丘比丘的观光人潮，也带动起这个小镇的发展。因此，在这个地方，旅馆、餐厅、纪念品店等等应有尽有。独家营运的观光巴士呢，从热水镇出发，载客前往马丘比丘。至少客车都不可以进入，不然就是得徒步前往。也可以进入马丘比丘，只不过走路的话，差不多要走两到三个小时。坐巴士从热水镇到马丘比丘。大概三十分钟就能抵达马丘比丘的园区入口，从 c u 库 c o 海拔三千四百公尺，来到了热水镇二零四零公尺，整个人呢可以说是重新活过来，轻松许多。所以说，如果吃高山镇的用药还是不能缓解高山镇的话，那唯一的方法就是赶快下山。最后呢，我们快要抵达马丘比丘，不过呢，时间的关系，我们还是得把马丘比丘放到下回继续开讲，因为这沿途有好多好多值得诉说的印加古老故事，还有我每次要讲到马丘比丘，时间就差不多到了。重点整理时间，想去秘鲁自助旅行的朋友们，怎么规划去马丘比丘呢？我在这里整理一下给各位。首先，台北飞利马，利马国内航班飞库斯科，库斯科再搭车前往欧杨南淡博，再从欧杨南淡博搭乘马丘比丘观光火车前往热水镇阿瓜卡列德，再从阿瓜卡列德热水镇搭乘园区的观光巴士前往马丘比丘。最后，重点提醒：观光火车的火车票以及热水镇前往马丘比丘的观光巴士车票，最好都要提前在网络上购买哦。我回顾了一下今天的内容，反而印加帝国的首府 CUSCO 快速带过。c u s c o 呢，是我打算用一集的时间来好好介绍，就像马丘比丘一样，要千呼万唤始出来。最后，我想感谢收听节目的朋友。节目开播四集，陆续收到“懂内我喝下午茶”，真的非常的感谢。谢谢你们听到我的热情及认真。如果喜爱收听我的节目，请支持我创作出更优质的内容，在下方留言给予我正面的鼓励，并且分享给更多人。或者可以到我 FB 的粉丝页“时光之景”与我互动，也欢迎大家在下方的赞助链接请我喝杯下午茶哦。今天的节目就到此，我们下周见 ，Adios， hasta luego， ciao ciao。